0: Das ist die Ausgabe vom 21. Juni 2022, Dominik uns und Markus Somm. Ja, heute Morgen bin ich aufgewacht, ja relativ früh, aber dann habe ich irgendwann mal Nachrichten gelost am 7. Hauptausgabe von unserem Radio Beromünster, was natürlich nicht mehr so heisst, sondern es heisst SRF, guten Morgen. Und die erste Meldung ist ja eigentlich die
1: wichtigste Meldung. Was ist die erste Meldung Sie, Dominik? Ja, eine ganz schlimme Zahl, nämlich die Schweiz äh, ist fast am Ende von einer Liste, das tut uns natürlich immer wahnsinnig weh, und es ist die Liste von der Produktion pro Kopf von Kilowattstunden von Solar- und Windkraft, da liegen wir auf Platz 23, pfui, 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 und ähm, ganz schlimm, äh, die, die die Liste am vordersten vorne, und das überrascht nicht so ganz, sind Länder wie Dänemark und Schweden und Deutschland, wo natürlich sehr viel mehr Windenergie machen, weil sie, haha, am Meer liegen.
0: Genau, und wir bedauern das, dass wir nicht am Meer liegen. Wir, haben, wir sind Wind immer Meer. der Meinung, Genua gehört uns, aber wir können das nicht ändern. Nein, was interessant ist, ist eben, das ist die erste Meldung im Radio, man hat das Gefühl, das ist ganz wichtig, kommt dann aber auch bei der Ta Media redaktion überall. Es kommt auf der ganzen Linie und es ist der Absender, die Energiestiftung, das ist eine linke NGO, wo seit Jahren gegen die Atomkraft gekämpft hat, seit äh, 70 Jahren eigentlich. Die Ursula Koch war schon mal eine Leiterin. Das ist eine ganz eine klar politisch positionierte Stiftung. Wie haben unsere Journalisten jetzt mit dieser Stiftung da, äh, den Bericht gemacht?
1: Ja, aber sie haben letztlich das abgeschrieben, hundertprozentig unkritisch. Und dann, was der Höhepunkt ist, dann fragt man noch einen Professor von der ETH, nämlich den, den Tobias Schmidt, fragt man, ähm, was denn er von der Stiftung halte und er äh, von der von Stiftung und natürlich von der Rangliste und er sagt ja ist ganz schlimm dass die Schweiz so weit hinten ist dann kommt aus dass der Tobias Schmidt wie zufällig im Beirat von der Energiestiftung sitzt und äh, natürlich drum die gleiche per Zufall, die gleiche Meinung hat, wie die Schweizerische Energiestiftung. Dann kommt hinzu, dass er äh, aus dem großen Kanton kommt, also von einem dort, wo man ja ganz weit vorne auf der Liste ist und wo man alles richtig macht bei der Energiewende. Und auch dort kein kritisches Frage, sondern uiuiuiuiui, ui, 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 die Schweiz ist ganz, ganz weit hin. Und man muss ja sagen, oder das ist ja nun so, will man die beste und erprobteste erneuerbare Energie nicht einrechnet, nämlich die Wasserkraft. Vermutlich wäre die Schweiz ganz weit oben, äh, zusammen mit Schweden und Norwegen, wo das eben auch gecheckt haben, dass man mit Wasserkraft wunderbar kann Strom produzieren kann. Aber wenn man es redu reduziert auf Wind und Solar, ja, Wind hat es halt in der Schweiz nicht viel. Und unsere Landschaft ist halt sensibel. Und auch bei Solar, es ist nicht so ganz einfach. Aber uiuiui, wir sind ganz schlecht.
0: Genau, das ist das Erste und vor allem, wenn wir jetzt einfach können, sagen, würde, gut, wir vergleichen und das wäre ja irgendwo vernünftig. Wir würden vergleichen die verschiedenen Länder, wie viel von eurer Stromproduktion ist CO2 frei. Ja da wären wir absolute Nummer eins. Wir sind praktisch vollständig CO2-frei, außer den Strom, den wir importieren müssen, aus ja. Deutschland oder für sonst Österreich. Das ist ganz wichtig, sogar die internationale Energieagentur hat uns das attestiert. Die Schweiz ist eins von den Ländern, die am weitesten vorne ist, wenn es um CO -frei, CO2-freie Produktion geht. Wenn wir das hören, vergleichen mit Deutschland, wo unglaublich viel Strom noch produziert wird, und jetzt immer mehr, wie sie die Atomkraft noch abstellen, immer mehr wird produziert, ohne Atomkraft, ohne Wasser, da haben sie nicht so viel, sondern eben nicht mit Wind und Solar, sondern mit Kohle, Gas und Öl. Wie steht der Stand?
1: Ja, das ist ein guter Übergang, weil ähm, das hat man auch lesen können, weil Gaslieferungen aus Russland nicht mehr so überkommen, auf Deutschland, auf Österreich, auf Holland, äh, hat man ein Problem und was macht man zu vorderst? Äh, schaut einem der Robert Habeck an, der grüne Wirtschaftsminister von Deutschland und ja, er muss jetzt halt Kohlekraftwerk wieder auffahren. Das ist offenbar besser, als wenn man würde, das Atomkraftwerk, wo man Ende Jahr abstellen will, in einem Jahr vielleicht gleich nicht abstellen und die CO2 nahezu CO2-frei Also man sieht einfach die Obsession, wo die Grünen
0: natürlich selbstverständlich mit Atomkraft haben. Sie sind eigentlich gegründet worden im Prinzip im Widerstand gegen Atomkraft. Das ist auch ein sehr deutsches Phänomen. Niemand war der Widerstand grösser gewesen gegen Atomkraft und es hat natürlich mit dem Kalten Krieg zu tun, weil es der Linken Teilweise, das ist eine gute Frage, oder auch unter gütiger Mithilfe der Sowjetunion, gelungen ist, Atomkraft und Atombomben zusammenzubringen und die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, verständlicherweise haben natürlich das Gefühl gehabt, Krieg darf es nie mehr geben und haben immer das Gefühl gehabt, Atombomben und Atomkraftwerk, das ist ganz nah zusammen und Atomkraftwerke dürfen wir nur bauen, damit man noch eine Atombombe haben, was nicht stimmt. Aber es ist natürlich einfach eine gute, eine gute Symbolik gewesen, die ihnen geholfen hat. Aber es ist eigentlich schon unendlich pervers. Wenn man denkt, die Leute sind wirklich besorgt wegen Klimawandel, das dürfen man ja sein. Sie wollen unbedingt wegkommen von den fossilen Brennstoffen, aber Atomkraft ist so viel schlimmer letztlich als der Klimawandel. Das ist nämlich der Punkt. Sie würden lieber 2, 3, 4, 5 Grad mehr Wärme haben, das ist ja offensichtlich aus ihrer Sicht immer die Apokalypse, das nehmen sie lieber in Kauf als Problem, dass es vielleicht einen Unfall gibt, wie Fukushima, wo kein einziger Mensch gestorben ist. Aber das ist weniger, das ist viel viel schlimmer als alles andere.
1: Ja und das führt natürlich eben zu, zu wie soll ich sagen zu einer Politik ich sage immer irgendwie Ideologie schlägt Hirn oder wenn man das so sieht. also es ist sachliche eine sachliche Energiepolitik würde eigentlich bedeuten dass man sagt jawohl wir haben verschiedene Energieträger jawohl es stimmt der Bau von einem Atomkraftwerk dauert sehr lang das heißt kurzfristig bringt das nicht die Lösung die wo man braucht leider leider ähm, aber Natürlich, wenn man vor zwei Jahren angefangen hat, dann hat man vielleicht bald eins im richtigen Zeitpunkt. Aber Rhythm, es ist im Moment so, man braucht also eine Übergangstechnologie. Das ist wahrscheinlich Gas, ist nicht schön, aber das hat uns die Energiestrategie gebracht. Und in Deutschland das Gleiche. Man wird müssen anders Energie produzieren und man wird früher oder später auf den Entscheid mit der Atomkraft müssen, zurückkommen.
0: Und vielleicht einfach noch einmal zu betonen, warum das eben Wind und Solar ein Problem sind. Wind und Solar ist einfach eine sehr unregelmäßige Stromproduktion. Einmal sehr viel, sogar zu viel. Und dann wieder tagelang nicht, ja sogar wochenlang nicht. Zweitens hat man natürlich leicht nicht immer. Man hat, man hat auch eine Nacht, gibt es nach wie vor. Nacht, auch das können wir vielleicht noch abschaffen, wenn es nach der Grünen geht. Aber zur Zeit ist das noch nicht in Sicht. Und das Problem ist, wir brauchen wegen dem Immer ein Backup. Wir brauchen immer ein Backup. Im Prinzip muss man die ganze Stromproduktionskapazität von Solar- und Windenergie immer verdoppeln. Man muss können jederzeit Gaskraftwerk oder Kohlekraftwerk oder Ölkraftwerk oder Atomkraftwerk oder Wasserkraftwerk zuschalten, um das System überhaupt am Laufen zu bringen. Das ist eigentlich eine von den birrenweichsten Strategien, die es überhaupt gibt. Da will man gescheiter sagen, komm, wir machen es gescheiter gerade so mit den herkömmlichen Arten und dann schauen, dass man die herkömmlichen verbessern. Zum Beispiel jetzt einfach in der Schweiz, wo die Wasserstoffe so eine grosse Rolle spielt. Wenn wir noch ein paar Stauseeer bauen oder Stauseen schon nur mehr könnten erhöhen könnten, das würde uns so unendlich viel mehr bringen, als alle die Solarpanels, die Jörg Grossen auf allen Dächern der Schweiz aufbauen
1: ja, du sagst es natürlich und das ist die, die grosse Debatte auch. In, in Bern braucht das noch ein bisschen. Ich habe den Eindruck, es sind viele dort gefangen, ihren, in dem, was sie einmal gesagt haben, insbesondere während dem Abstimmungskampf, damals bei der Energiestrategie und du weisst, die Politiker sind. Oder? Man, man, man hat das Gefühl, man kann nicht gescheiter werden, ohne das Gesicht zu verlieren und ähm, da muss ich sagen, da werden wir vielleicht eben eine neue Politikergeneration brauchen, damit das, damit das äh, anders möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob das
0: stimmt, Dominik. Ich meine, wenn du es schaust, du keinen Krieg. Wie leicht ist es jetzt zum Beispiel dem Präsidenten der Mitte gefallen, eigentlich das Kriegsmaterialgesetz, das immerhin seine Partei auch vertreten hat und die ganzen Verschärfungen hat Mitte immer äh, mitgetragen. Und jetzt gehört er zu den radikalsten Befürworter vom Export von Waffen und sagt ganz offen, ja, da haben wir einen Fehler gemacht, ist kein Problem. Wenn es den Politiker passt, dann können sie ganz schnell ihre Meinung ändern. Nein, ich glaube, es ist eher der Punkt, Sie tun nie die Meinung ändern, bevor die Journalisten ihre Meinung geändert haben. Und das ist viel grösser Problem. Also, zum Beispiel, die Energiewende ist doch das größte Problem. Wir, wir sehen ja das eben bei den Zahmedien, teilweise sogar leider, bei den Zürich-Zeitungen, bei der SRK sowieso. Man glaubt bei den Journalisten immer noch an die Energiewende. Die ist gut. Strom ist, ist gut aus Solar und Wind. Das ist unsere Rettung. Atom ist ganz fest bös. Ich glaube auch mal häufig, es ist eigentlich eher die Journalisten, die Problem sind und das vor allem Politiker, die viel zu ernst nehmen und das Gefühl haben, ja das ist dann ganz traurig, dann habe ich noch einen Shitstorm und ich werde kritisiert und so weiter. Ich meine, Gerhard Pfister ist das Leben lang einer der vehementesten Befürworter von Atomkraft, ja. gehört man komischerweise fast nichts mehr von Gerhard Pfister.
1: Ja, das ist so, Journalisten sind sicher wichtig, aber ich glaube einfach, du hast den Ukraine-Krieg so ein bisschen als Analogie gewählt und ich glaube, auch bei der Energiepolitik wäre das analoge zum Ukraine-Krieg, wäre halt wirklich der Blackout, oder? Und ähm, obwohl der so verheerend ist, verheerender für die Schweiz als der Ukraine-Krieg, ähm, und darum, darum wette ich eigentlich nicht, man müsste eigentlich vor dem Blackout eben können, seine Meinung ändern aber ich glaube, ähm, also es gibt so eine... Wir haben gehört, das etwa Es muss halt einmal passieren oder es muss halt passieren. Ist ja schon, wir sind schon nah drauf wiedergeschrammt, aber bis jetzt äh, hat man es nicht richtig oder nur mehr hinter unter dem Siegel Off-Record oder so. Gibt es Leute in der Mitte, wo sagen, ja ja, es glaube schon nicht so gut war, die Energiestrategie.
0: Genau, das stimmt sicher. Und dann kommt natürlich das Problem, dass die Heilige Doris Leute hat, wo als die beste CVP-Bundesrätin seit, äh, was könnte man sagen, Sieben, ja. seit dem Bruder Klaus, seit dem Bruder Klaus ist das die beste katholische Politikerin gewesen, die es je gegeben hat. das will etwas heissen, wobei es dann die Reformation noch nicht einmal gegeben Der Bruder auch. Klaus, der arm Sie, hätte nicht einmal reformiert werden, konnte, wenn er hätte wollen. Nein, aber Doris hat die Heilige Doris, ich weiß nicht, ist eigentlich die Heiligsprechung vorgesehen? Wie weit sind wir da schon? Ich sage, jetzt müssen wir zuerst mal die Heiligssprechung vornehmen. Genau. Der jetzige Papst, dem würde ich das noch zu Trauen, dass er am wichtigsten Vertreter der Energiewende nein, Markus, in, in, in Europa der Doris hat sogar noch äh,
1: Seeligsprechung würde würd versprechen. Nee, ist das unmöglich? Nein, es ist unmöglich, weil die Voraussetzung für die ist, dass du tot bist. Ja. Es ist nicht gegeben ähm, und äh, über das müssen wir reden. Das können die Katholiken immer eine Ausnahme machen. Ich bin überzeugt, es gibt auch Leute, die schon
0: selig sind, obwohl sie noch leben. Auch das schaffen wir. Nein gut, jetzt noch zum Nächste Thema, das ist einmal das Corona-Thema. Was ist da der neueste Stand? Wir haben ein interessantes Interview gemacht mit dem Konstantin Beck, einer der interessantesten, gescheitsten,
1: ja, kann man schon sagen, Massnahmenkritiker von unserem Land. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, also er hat ähm, die Übersterblichkeit, die es gegeben hat, im, im Jahr 2020 und 2021, in den zwei Jahren Pandemie, hat er ähm, super ausgerechnet und er hat sie vor allem, das BAG berechnet immer die Übersterblichkeit der über 64-Jährigen und die der unter 64-Jährigen. Und er hat bei den unter 64-Jährigen noch weitere Altersgruppen gemacht. Also er hat zum Beispiel die 40- bis 64-Jährigen kumuliert, die 20- bis 39-Jährigen und die 0- bis 19-Jährigen. Und er hat bei diesen drei Gruppen eine Übersterblichkeit herausgefunden, die nicht, die höher ist, als Corona-Fälle, also wo nicht von Corona stammen. Das heißt, es sind Leute, zu viele Leute gestorben, aber nicht am Virus. Ja, also, was sind denn die gestorben? Also eben, man kann das den Zahlen auch nicht sehen, oder? weil man, man müsste dem auf, auf die Spur gehen, man müsste also ähm, schauen in den Krankenakten, ähm, an was sind die gestorben. Es ähm, könnte sein, dass man bei diesen Personen gewisse Eingriffe nicht gemacht hat, es könnte sein, dass sie psychische Probleme gehabt haben und Suizid begangen sind, es könnte häusliche Gewalt sein, es könnte auch Impfig sein, es könnte sonst irgendwelche Sachen, sekundär ähm, ähm, Erkrankungen sein, das sieht man nicht. Das Verrückte ist einfach vielleicht zu den Zahlen, also bei den bei der 0 bis 10-Jährigen, sind es äh, äh, 96 Fälle, wo man nicht kann erklären kann mit dem Coronavirus. Beim... Äh bei den 20- bis 39-Jährigen sind es 135 Fälle, die man nicht kann erklären kann. Und eben, das Verrückte ist, weißt du, wenn du die Zahlen zusammennimmst, 0 bis 64 zusammen, weil zwischen 40 und 64 hast du ein paar hundert Corona-Fälle. Und dann verschwinden die 96 und die 135 im grossen statistischen Datenurwald. Und das ist Verdienst vom Konstantin Becker Uni Luzern, dass er das super auseinandergenommen hat und dann einfach, dann, dann taucht plötzlich eine Übersterblichkeit auf, wo nicht aus Virus erklären ist. Gut, das ist interessant. Jetzt haben wir es wieder sehr heiß
0: Da hoffen wir nicht, dass zu viele Leute an dem sterben. Das ist durchaus auch ein gewisses Risiko. Äh, deshalb gibt es in gewissen Städten in Europa jetzt ein neues Amt, wo anscheinend auch in der Schweiz äh, diskutiert wird von gewissen Leuten. das ist der sogenannte Heat Officer. und um was geht da?
1: Ja, das ist ein äh, neuer Verwaltungsjob und äh, äh, es geht darum, einen Hitzeoffizier oder eine Hitzeoffizierin äh, zu bekommen und ähm, das gibt es bereits in so erfolgreichen Städten wie Athen, Santiago de Chile, Miami, Phoenix oder Freetown. Ich weiss nicht, Freetown, ist das die Hauptstadt von Liberia, glaube ich. Äh, glaub? Nein, ähm, und äh, da gibt es eine Dame, die ist da fotografiert äh, in, in Athen, wo das macht und ähm, da ist da geschrieben, die Aufgabe dafür zu sorgen, dass es mehr Grünflächen in der Stadt gibt, die kühlen, dass der Verkehr reduziert wird, dass Senioren in kühlen Räumen können sein können, ähm, dass man die Temperaturentwicklung in den urbanen Hotspots misst, also irgendwie an der Langstrasse dann, oder? Ähm, dass es äh, keine Tropenkrankheiten gibt und dass ältere, kranke und finanziell arme Menschen sich können an die Hitze anpassen und an die Klimakrise anpassen. Und ähm, der Dominik Quaser, ein äh, grüner ähm, äh, Stadtrat von Zürich hat bereits angekündigt, dass er so einen Heat Officer für Zürich wird beantragen und wer das Mehrheitsverhältnis im Zürcher Stadtparlament kennt, der kann davon ausgehen, dass er das selbstverständlich durchkommen wird und dann kommt auch Zürich ein Heat Officer über. Gut, das freut uns. Weil, äh, wir mir hoffen, dass dann auch geschaut wird, dass wir äh, genug
0: Kühl haben in unserem Büro, weil ich finde, das erwarte ich eigentlich von unserem Staat, dass dann der Staat zu uns heikt und dann sagt so, jetzt bringen wir dir Eis, wir bringen dir einen ein Whisky, einen Whisky on the Rocks und so, damit du ein bisschen Kühl hast. Das finde ich gut, so stelle ich mir den Heat Officer vor. Nein, es ist natürlich völlig klar, du hast ja gesagt, Klimakrise, die Diskussion, es geht überhaupt nicht darum, den Leuten zu helfen, die Hitze besser zu überstehen, sondern es geht drum, das Narrativ zu bestätigen. Hitz ist das grösste Problem, die Erwärmung ist das grösste Problem, Klimaerwärmung ist das Problem und da müssen wir jetzt etwas machen. Tatsache ist, dass heute immer noch Kälte, viel grössere Risiko ist für die Menschen. Es sterben, zum Beispiel in Großbritannien, jedes Jahr, ich weiss es zahlen nicht mehr genau, auf jeden Fall viel, viel mehr Leute an der Kälte als an der Hitze. Und das ist auch irgendwo logisch, weil, oder, Hitze ist etwas, wo man doch relativ viel selber dagegen machen kann. Also, Leute, bevor der Heat Officer auftreten ist, haben ja die Leute gewusst, man kann in den Schatten gehen. Das ist eine gute Idee, in Schatten gehen. Man kann auch in den Keller sitzen, das ist auch eine gute Idee. Man kann etwas kühles trinken, man kann in den Wald gehen spazieren Man muss nicht auf dem Asphalt hocken, wenn es heiss ist, das wissen die Menschen. Der Heat Officer sagt es uns jetzt wieder neu mitteilen, dass das gut ist, aber das wissen die Menschen. Bei der Kälte, Entschuldigung, das ist viel, viel schwieriger, wenn es sehr kalt ist, dann muss man können heizen können. Man muss können irgendwo ein Haus haben, das nicht rünt und so weiter, das hat mit Kosten zu tun. Deshalb ist Kälte für Menschen vieles grösseres Problem und es Sterben jedes Jahr unendlich viel mehr Leute an der Kälte als an der Hitze. Aber das passt natürlich nicht zum Narrativ. Das Narrativ ist ja, Klimaerwärmung ist das Problem und sicher nicht paar kalte Tage im Winter. Das ist nicht der Punkt. Der heat officer ist völlig überflüssig. Das ist eine reine Propaganda-Veranstaltung. Man tut mit Steuergeldern wieder über die der der Typ braucht natürlich dann nachher ein klanzes Amt. Der braucht okay. noch ganz viele kleine Hit-Officers, die dann eben den Kindern zeigen, wie das ja, geht mit der Hitze. Kommunikationsabteilen. Oh, das ist vor allem interessant. Da würden wir uns auch interessieren von Abel Spalter. Das können wir auch übernehmen. Wir sind da sehr gut und geweift, was die Kommunikation betrifft. Und wir schwitzen auch. Wir wissen, wie das ist. Dominik, das ist es war es. Bern Einfach an dem 21. Juni 2021, 2022. Entschuldigung, sehr heiss. Dominik uns und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt uns weiterempfehlen, uns bewerten, wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Sender zur gleichen Zeit. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.